0: Vamos a estudiar la palabra, queridos hermanos. ¿Qué les parece? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y eso es lo que queremos hacer hoy día, ¿cierto? Alcanzar sabiduría, eh, que nuestra alma, en cualquier aspecto que esté media descarriada, se pueda encarrilar hacia la verdad. Y la palabra de Dios tiene ese poder. No lo tiene hombre alguno, lo tiene Dios. Y lo hace a través de su palabra, así que nosotros queremos estudiar su palabra para, para recoger esa bendición eterna que repercute en nuestro crecimiento. Mis queridos hermanos, hoy de eso vamos a hablar. Hoy día vamos a tomar como una pausa, hemos hablado un poco de la administración, de la mayordomía, y hasta cierto punto eso es lo que vamos a hablar hoy día, sobre la mayordomía, pero en el aspecto de nuestro crecimiento espiritual. Quiero hacerle una pregunta, ¿usted siente que este año ha crecido espiritualmente? La pregunta siempre es difícil porque a veces yo me hago la pregunta, la otra pregunta, ¿cómo sé? ¿Cómo sé si he crecido? El crecimiento es una cuestión, hermano, que es incuestionable y es evidente. ¿okay? Por eso no podemos ser muy ambiguos con el, la respuesta, porque si yo digo, sí he crecido, yo tendría que saber en qué. ¿cierto? Porque la siguiente pregunta sería, ok, usted dice que ha crecido, la pregunta, ¿cómo sabe usted que ha crecido? ¿Cómo sabe? ¿Qué hoy día a usted le hace pensar que ha crecido en la fe? Y no estoy diciendo que no lo haya hecho, ¿eh? solo estoy diciendo que el ejercicio va acompañado quizás con una segunda pregunta. Si yo digo he crecido, la pregunta es, ¿en qué forma noto yo personalmente que estoy creciendo? Eh, segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, el texto seguramente algunos se lo saben de memoria, animo que todos se lo sepan de memoria, que dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Vamos a hablar acerca de eso, hermano, en nuestro crecimiento espiritual. Segunda Timoteo 2.15, ¿okay? procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Usted sabe que la palabra allí cuando dice usa bien, la, la, una traducción bien apegada al original sería traza bien, y la idea de trazar acá es exactamente lo mismo que hacer un corte exacto para que el traje o la, o la tienda, eh, o la carpa diríamos nosotros, pero como una tienda, el apóstol Pablo hacía tiendas, construía tiendas. Entonces él entendía lo que era trazar un buen corte. Es lo mismo que hace un sastre. Cuando un sastre hace un traje, tiene que hacer los cortes precisos. ¿Por qué? Porque eso, de eso va a depender que el traje quede a la medida y quede bien ajustado. ¿Cuál es la idea cuando dice Pablo a Timoteo que traza bien? Es decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien, que sabe bien interpretar la palabra de verdad. Y por eso, mi querido hermano, quise poner ese versículo como lo primero allí en nuestra mente. Si yo digo que he crecido es porque primero estoy procurando saber o entender que estoy delante de Dios y que le tengo que dar mis cuentas y mis cuentas tienen que ver con usar bien su palabra y eso significa interpretar bien y aplicar bien una persona que interpreta mal las escrituras hermano obviamente la va a aplicar mal y luego de eso va a llevar a ese mismo error quizá a cuantos que se la comunica por eso a nosotros siempre nos debe preocupar en esta iglesia esa es la preocupación que todo creyente entienda la palabra sobre todo aquellos que son buenos comunicadores, me preocupa mucho más en ellos y los animo mucho más que estudien la palabra, porque cuando usted es comunicador, usted inevitablemente va a transmitir la palabra a mucha gente. La pregunta es, ¿qué les estás diciendo a las personas? Bueno, le voy a decir lo que yo entiendo, pero si no lo entiendo bien, probablemente voy a confundir a mucha gente. Eso es lo que suele pasar en los círculos cristianos que se animan más, a leer la palabra, ¿cierto? Porque los círculos de otras iglesias no necesariamente se animan mucho a leer las Escrituras. De hecho, no sé por qué, digo no sé por qué porque es una crítica en realidad, no sé por qué nos dicen que los bautistas conocemos mucho más la palabra que otras denominaciones que son familia de las nuestras, amigas o, o corrientes paralelas, es decir, somos cercanos, somos evangélicos, digamos. Y entre los evangélicos los bautistas tienen fama de ser estudiosos de la palabra, ¿Usted es un estudioso de la palabra? ¿O le gusta que le digan eso? Nomás? Yo, en general, no veo que nosotros somos tan apasionados para estudiar. Quizás cuando dicen eso yo me hago la pregunta, ¿cómo serán los otros? ¿Cómo serán los otros? Porque, seamos honestos, en la entrevista, si hiciéramos una encuesta acá, la pregunta es, ¿cuántos días en la semana tú lees la Biblia? Y van a empezar a caer los promedios a rojos, ¿cierto? Dos veces a la semana, cuando me acuerdo. Todos los días son muy pocos los que leen la palabra todos los días, aunque eso debería ser nuestra, nuestro hábito espiritual. Cada día estar en la palabra, día y noche, ¿cierto? Eso dice la Escritura. Ahora, en toda vida mi querido hermano que experimenta salud o bienestar, escuche bien esto, el crecimiento y el desarrollo es parte fundamental de ella. Toda vida que está sana, toda vida que está experimentando un bienestar natural, está creciendo. Quien no crece o se desarrolla, está experimentando algún tipo de problema que se hace necesario atender. ¿cierto? Cuando usted ve a un pequeño niño, siempre pongo este ejemplo, pero es que es verdad. Cuando tú ves a un pequeño niño que no se está desarrollando, tú lo vas a atender inmediatamente. Porque tú sabes que no es normal que no crezca. Algo está pasando allí, algo hay que atender, algo hay que tratar. Nadie deja a los niños eternamente en esa, en esa condición si no se está desarrollando, algo está pasando, ¿cierto? Algo no está bien en ese individuo, en esa persona. Y se atiende, se ruega, se pide oración, se, se hace algo, porque la, la, la cosa es que tiene que crecer. Bueno, a todo creyente, mis queridos hermanos, de igual forma le debe preocupar su crecimiento espiritual, ¿A usted le preocupa su crecimiento espiritual? La, la verdad, hermano, es que muchos creyentes creen que el crecimiento espiritual va a ser una cosa que va a venir como del cielo. Y ahí nos ponemos muy espirituales diciendo, yo estoy esperando que Dios me haga crecer. Y eso, aunque suene espiritual, no funciona así. Es verdad, y voy a explicar eso, porque es verdad por un lado, pero no se trata solo de que ya yo recibí a Cristo y por efecto de recibir a Cristo voy a crecer. Se trata, mi querido hermano, de tomar una decisión y también una convicción de que yo he nacido de nuevo. Por lo tanto, el Señor va a poner en mí algo, un deseo de crecer. Pero ese crecimiento, ¿cómo se va a dar? Bueno, se tiene que dar, hermano, por la gracia del Señor en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí en el obrar del hombre, de la mujer, el Señor nos mueve, ¿o no?, él te mueve a leer la palabra, Él te mueve a aprender, Él te mueve a estudiar, Él te mueve. Pero yo dejo que me mueva. Así funciona, hermano, esto no es místico. Algunas personas son demasiado místicas en el hecho de que, no, yo crezco porque el Señor me va mostrando, ya, pero ¿cómo le muestra? Si tiene la palabra de Dios, debería mostrarle con la Escritura, ¿o no? Pero muchos ni siquiera abren la Escritura de esa forma, sino que dejan, y yo he escuchado esto en otras iglesias que enseñan de esta forma, no lea la Biblia, deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Es que, querido hermano, el Espíritu de Dios trabaja con la Biblia. No trabaja solo, por algo dejó la Escritura. Este tremendo trabajo, este magno trabajo de la Escritura, hermano, no se hizo para que después dijéramos, bueno, se cierra la palabra y ahora que el Espíritu nos guíe. El Espíritu mismo, ¿qué nos diría? ¿Qué ¿Estás equivocado? ¡Abre la Biblia y léela! Para yo poder hablarte, ministrarte, guiarte, entregarte sabiduría, he dejado toda una herramienta de trabajo, que son las, Santa, las santas Escrituras. Ahora, querido hermano, nuestro crecimiento y desarrollo, porque quiero hablar acerca de eso, nuestro crecimiento y desarrollo se puede observar en dos campos grandes de nuestra vida cristiana. Probablemente muchas cosas, pero yo quise centrarme en dos bloques grandes donde yo puedo evaluar el crecimiento y desarrollo de mi vida cristiana. Uno es, primero, la comprensión de la Escritura, de la Palabra, y el segundo, es la práctica de la fe. Usted en esas dos áreas puede, por lo menos, evaluar si está creciendo y desarrollando su vida cristiana. Primero, en, en la comprensión de la Palabra, y segundo, en lo que es la práctica de nuestra fe. De hecho, el apóstol Pedro mencionó en su epístola estos rasgos de crecimiento en la vida de un creyente de forma muy enfática. Mire, por favor, segunda de Pedro capítulo 1, verso 14 al 15. Creo que es segunda, si no voy a corregir al tiro, si es primera. Eh, primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 15. El apóstol Pedro hace énfasis, ¿cierto?, en estos dos rasgos. ¿En cuáles? Entendimiento de la palabra, conocimiento de la palabra y también nuestra forma de vivir la fe. Son dos cosas que nosotros tenemos que evaluar si estamos creciendo. Si yo estoy comprendiendo mal la palabra o si estoy aplicando mejor la fe o mi fe, la palabra, a mi vida práctica, entonces puedo saber, sentir y entender que estoy creciendo. El apóstol Pedro lo dijo así en 1 Pedro 1, 14 al 15, «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Nota que ahí está la vida cristiana, la práctica de la vida cristiana? Entonces, si yo estoy alejándome más y más de las cosas que sé que me hacen mal, que me llevan al pecado, entonces yo estoy creciendo, en un aspecto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, hablando ahora de la comprensión de la Palabra. El anhelo por la palabra, el deseo por la palabra. Mire la primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nota lo que dice el versículo? Que un hermano necesita, eh, debería desear... La verdad de Dios, esa es la leche espiritual no adulterada. Si usted lee el contexto, si usted lee, por ejemplo, el versículo 23, 1.23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué está hablando Pedro cuando dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Mi querido hermano, y ahí está Pedro otra vez diciéndonos, tenemos que vivir en santidad la práctica de nuestra fe. Tenemos que anhelar la palabra como, como leche espiritual, eh, eso es comprensión de las Escrituras. Y ahí usted ve dos aspectos que uno puede decir, bueno, a ver, este año, el año pasado, en este tiempo, yo anhelo más conocer la palabra, necesito comprenderla más, me siento llamado a, a, a profundizar más lo que sé, me siento más animado a ser más piadoso, más buscador de Dios, más adorador, más santo. Cuando yo hago esas preguntas honestas a mi vida es donde la respuesta que debe ser honesta me va a decir si estoy creciendo o no estoy creciendo. Sin duda para Pedro, mis queridos hermanos, el crecimiento de los creyentes y su desarrollo en la fe era, era una preocupación. Como es una preocupación para cada líder espiritual que su iglesia, que sus hermanos crezcan en la fe. El apóstol Pablo, yendo a otro punto o a otro, a otro personaje dentro de la Biblia muy conocido, el apóstol Pablo en, esta, en la segunda carta dirigida a Timoteo lo anima. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Y quiero mencionar esto porque es relevante para una aplicación que vamos a hacer acá para nosotros como iglesia. El apóstol pa, eh, Pablo, ¿cierto? En esta segunda carta dirigida a Timoteo lo anima a Timoteo. Mire, ¿a aquí lo anima. 2 Timoteo 1, 6. Si lo puede leer conmigo rápidamente, ¿qué dice? por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es interesante que el apóstol Pablo lo que hace con, con Timoteo es animarlo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa palabra avivar significa atizar. ¿Usted ha visto cuando se hace un fuego, cuando se hace un carbón y se va a hacer un asado? ¿Ha, ha visto eso? ¿Alguna vez ha comido asado, hermano? Nunca, bueno, pobrecito. Algún día comerá. ¿Has visto cuando se prepara el carbón y se prende las llamas? Primero hay mucha llama, después ya no quedan llamas. ¿Y sabe lo que se hace? Algunos atizan. que significa? Mueve las brasas con el fin de que haya mayor calor. Esa fue la palabra que usó Pablo aquí para decirle a Timoteo, ¡aviva el fuego! Lo que le está diciendo a tiza, mueve lo que está pasando en tu vida con el fin de que haya mayor calor. Timoteo, te estás enfriando. Interesante, mis queridos hermanos, a mí me parece ver a Pablo en Segunda Timoteo en un ambiente bastante de, de preocupación por Timoteo. Por la condición espiritual y ministerial de Timoteo. Yo, yo creo que Pablo veía desenfocado a Timoteo. Pablo toca, de hecho, las mismas áreas a Timoteo que tocó Pedro para sus oyentes. Por ejemplo, mire segunda, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 7. La práctica de la fe. Mire 2 Timoteo 2, 1 al 7. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que, la, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estas son palabras que, Timoteo, que Pablo le dirige a Timoteo. Es como que el pastor le está hablando al pastor, ¿entiende eso? Por aplicación nos sirve a todos. Pero así en primera persona Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es interesante, hermano, Pablo le toca a Timoteo las mismas áreas que Pedro le está hablando a sus oyentes. Aquí le está hablando acerca de la práctica de la fe. Timoteo, te veo débil, te veo desenfocado en la práctica de tu fe. Y también le anima en lo que es el crecimiento en la palabra. Mire 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, verso 15 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo, hermano, no significa que Timoteo no, no era salvo, significa que te puede hacer salvo para vivir en tu salvación, ¿ok?, pero es interesante que en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste, persiste. Lo que nos está mostrando, creo yo, Pablo, aquí en 2 Timoteo, es que es algo relevante, mi querido hermano. ¿Qué es lo relevante? Que, que se ve claramente en este ejemplo que en todos los niveles dentro de una iglesia podemos dejar de crecer. Todos. Desde el pastor en adelante podemos experimentar la falta de crecimiento y desarrollo en la fe. Pablo le está hablando al pastor, está afirmando un poco la fe del pastor. ¿Para qué? Para que a través del pastor se afirme la iglesia. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que todos nosotros podríamos dejar en algún momento de crecer y de desarrollarnos. ¿Te debe preocupar eso? Sí. Todos nosotros debemos estar preocupados de crecer en nuestra fe, desarrollar nuestra fe. Ya sea en el conocimiento de la palabra, entendimiento de la comprensión de la palabra, y también en el desarrollo de nuestra piedad, o nuestra práctica piadosa, nuestra fe. En las cosas domésticas, prácticas. Mire primero a los Corintios 3.6. Quiero citarles ese pasaje porque quizás más de algunos lo tiene en su mente. Y muchas veces se ha usado este pasaje como una excusa para crecer. Porque se ha entendido mal el pasaje, y quiero explicárselo. Primero a los Corintios 3.6, ¿qué dice? Yo planté, a Apolos regó, pero el crecimiento... Lo ha dado Dios. Mucha gente ha dicho, ve que Dios es el que hace crecer, así que nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios hace crecer. Ok. Eh, pareciera contradictorio este pasaje a lo que estamos diciendo, ¿cierto? Si yo estoy diciendo, hermano, usted tiene que crecer, tiene que preocuparse de crecer, tiene que procurar crecer, y se choca con este pasaje. Algunos dirían, bueno, pero el crecimiento lo da Dios. Le voy a explicar bien qué significa este pasaje en este contexto. Lo que Pablo está señalando aquí es que toda obra espiritual que crece es por causa de Dios, ¿ya? Toda obra espiritual que crece es por causa de Dios, es decir, es Dios quien hace que todo esfuerzo de obediencia a Él tenga un buen fruto, por lo tanto, nada de esto es para la gloria nuestra o por nuestra virtud, así que fuera la jactancia y el poner los ojos en los hombres, este fue el problema en este pasaje, ¿Se acuerda que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo? Este era el concepto, el contexto en este pasaje. La gente estaba compitiendo cuál era el mejor líder. Y en ese contexto Pablo dice, mira, eh, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, nosotros lo que hacemos somos colaboradores, no, somos, no tienes que eh, idolatrar nuestras vidas. nosotros servimos nomás. De hecho, mira el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿lo nota? ¿Qué está pasando en este pasaje? Obviamente el apóstol Pablo lo que nos quiere dejar claro es algo, es el Señor que da el crecimiento, por eso la jactancia personal tiene que quedar olvidada, ¿quiénes somos nosotros? Si alguien de ustedes crece, es gloria a Dios, porque Dios dio el crecimiento. ¿Eso significa que uno no tiene que preocuparse de crecer? No, no, esa es otra cosa totalmente distinta. Aquí lo que Pablo está quitando es la jactancia de los hombres y de las iglesias que a veces suelen seguir a hombres. Para que nos enfoquemos en Cristo. Pero, eh, esto hermano, el hecho de que Dios dé el crecimiento, ¿qué significa? Que Dios hace que la semilla crezca. ¿Usted es una semilla que ha crecido, o no? sí. Tú puedes decir, aquí Dios dio crecimiento. Ahora, si Dios ha hecho esta obra milagrosa en ti, lo que debemos entonces procurar nosotros es seguir en el proceso. Porque si Dios me hizo crecer, me hizo salvo, me llamó a sus caminos, entonces lo que yo no debo hacer es interrumpir el proceso. Porque Dios no me llamó a mí ser solo una semilla, sino a crecer y después dar fruto. Eso es el proceso de la semilla. Dios hizo el milagro, la obra, la, Él, las, Él nos hace crecer. Yo no debería interrumpir, por lo tanto, ese proceso. De hecho, el escritor a los hebreos, esto fue lo que criticó a sus oyentes. Mire Hebreos capítulo 5. Vamos a ver cuánto hoy día alcanzamos a abarcar este tema. Pero Hebreos capítulo 5, verso 11. En adelante, escucha lo que dice el escritor a los hebreos. Dice... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es interesante que aquí, eh, quien escribió, porque no sabemos quién escribió, hay algunos postulantes allá, pero eso no es lo relevante hoy. El escritor a los hebreos está criticando a los hebreos en que ustedes ya por el tiempo que tienen deberían ser ya maestros, deberían manejarse muchos temas y deberían manejarlos en profundidad. Pero lo que estamos viendo, según el escritor, es que ellos estaban siendo todavía personas que les gustaba tomar leche, como los niños. No querían dejar esa posición, ese nivel. Y siempre tenían las mismas preguntas. ¿Cuáles? Bueno, ahí está. Eh, en el capítulo 6, verso 1, ¿cierto? En adelante, la doctrina de los bautismos. ¿Cuál es el bautismo? ¿Correcto? de la imposición de manos. Oye, ¿y qué hace eso de imponerle las manos a la gente? ¿De la resurrección? ¿Habrá resucitado Cristo de los muertos? ¿Vamos a resucitar nosotros? Y el escritor aparentemente sabía que esto era las preguntas que siempre hacían ellos. La hicieron el primer año creyente, el segundo, el tercero, iban en el número 10 y todavía estaban con las mismas dudas. Por eso creo que el escritor les dice, amados, dejando ya los rudimentos, los rudimentos son las primeras verdades que uno aprende. Cristo es nuestro Salvador, somos salvos, el Señor resucitó, la palabra de Dios es viva y eficaz, y ellos estaban cuestionando siempre las primeras cosas. Siempre estaban volviendo a ese tema porque era como lo único y no podían salir de ahí, no crecían. Bueno, hay muchas iglesias que los únicos temas que tienen, hermanos, son tres, ¿cierto? Usted sabe. Siempre tienen tres temas y no se salen de ahí. Y si usted los saca de ahí, después vuelven igual porque como que ellos eso es lo único que les interesa entender. Pero no se extiende nada más porque no conocen la palabra. Hay iglesias, hermano, que lo único que le interesa es hablar del tema del don de lenguas. Como si eso fuera el todo del hombre. Los dones espirituales. ¿Y qué dice de los dones, pastor? A mí, hermano, me ha tocado cada entrevista con gente. Y su único afán es saber los dones, los dones, los dones, los dones. Y no es malo responder, pero si después el próximo año me hace la misma pregunta, y ¿qué pasa con los dones, hermano? Mira, hay que leer toda la palabra. Hay que entender todo el consejo de Dios. No nos podemos quedar pegados en dos hojas de la Biblia. Cuando usted entiende toda la palabra, va a entender esas cosas que son... En la Escritura, verdades, pero que no son las más relevantes. Son importantes algunas prácticas, algunas cosas, pero otras cosas, hermano, cuando usted conoce toda la palabra, se te hace más fácil comprender. La gente que no quiere crecer, hermano, generalmente está pegado en dos, tres temas y no sale de ahí. Y eso acusa problemas de crecimiento. Usted tiene que extender su corazón y su mente en lo que todo es el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Mucha gente ama el Nuevo Testamento y casi es enemigo del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, usted tiene mucho más material allá que en el Nuevo Testamento, querido hermano. Tiene 32 escritores, en el Nuevo tenemos solo 8. Tenemos 39 libros y acá tenemos 27. Y son todos más breves en el Antiguo Testamento. Tenemos la gran cantidad del material que está en el Antiguo Testamento. Entonces, pero hay gente que es devota al Nuevo Testamento y dice, no, a mí el Antiguo Testamento, ¿qué me importa? Te debería importar porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando Pablo usó la palabra Escritura, ahí está hablando del Antiguo Testamento, porque en ese minuto que Pablo dijo ese versículo, no existía el Nuevo. Pero mucha gente es enemiga de crecer. Le encantan dos, tres temas, pero no quiere crecer. Y ese es el grave error de las iglesias. Eso fue lo mismo que criticó Pablo a los corintios. Mire primero a los corintios. Entretenerse en cosas, hermanos, que son menudencia, diríamos nosotros. Cuestiones sin relevancia. Y ahí se nota la inmadurez de las personas. Cuando estamos siempre pegados los mismos temas doctrinales, no salimos de ahí. O cuando estamos peleando por cuestiones que no son relevantes, según eh, Pablo nos dice acá... Eh, por ejemplo, aquí, persona a persona, mira lo que dice 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Usted sabe que a los niños se les da leche, ¿cierto? Vianda acá es la comida gruesa. Y cuando uno ya le empieza a dar comida contundente es cuando ya... Muestran que lo pueden manejar, digerir y trabajar, ¿cierto? Bueno, Pablo dice, yo a ustedes les venía a dar vianda, pero les tuve que terminar dando leche, porque noto que no han avanzado, noto que no han crecido. Mire versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, y esto era lo que les pasaba a ellos, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, ¿cierto? Hermano, allí está, el escritor a los hebreos criticó a los oyentes, y Pablo también criticó a los corintios por este asunto de la inmadurez. La inmadurez en una iglesia genera bastantes conflictos, ¿qué quiere que le diga? Es como en su casa, cuando los niños son inmaduros, es difícil mantener el aseo, es difícil mantener el orden, hay que estar reparando cosas, hay que estar pintando los muros, porque son inmaduros, ¿cierto? ¿Qué espera uno? Que a los 20 años no estén pintando las murallas, ¿cierto? Bueno, ahora quizás con spray y otras cosas, pero... Pero uno entiende que cuando crecen ya no dan los mismos problemas que cuando son niños. Uno los entiende cuando son niños porque no asimilan todo. Ahora, mi querido hermano, personas inmaduras en las iglesias van a generar un conflicto que se espera que los maduros lo atiendan. Pero si toda la iglesia es inmadura, pobre de esos pastores, ¿cierto? Porque van a estar atendiendo puras niñerías. Y no es la idea. La idea, obviamente, ¿qué te va a ayudar a crecer? ¿Quién nos va a ayudar a crecer? Y aquí es donde quiero llegar. ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos en la fe? ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos en la fe? Bueno, la Palabra de Dios, hermano, nos ofrece algunos comparativos. Y quiero a ver cuántos de esos comparativos alcanzamos hoy día, probablemente uno nomás. Pero la Palabra de Dios nos ofrece algunos comparativos que nos ayudan a entender cómo es que los creyentes crecen y se desarrollan. Hoy día vamos a ver algunos de ellos, quizás uno, lo que nos dé el tiempo. Pero mire 2 Timoteo 2.15 otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como... Obrero, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Como obrero, tu relación con la palabra es fundamental. De hecho, Pablo se lo dijo a Timoteo y hermano se lo dijo en una condición que Timoteo estaba desanimado. Pablo, lo vuelve a enfocar. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado como desenfocado? Medio desanimado, medio enfocado en cosas que no son tan espirituales, más carnales, más humanas. Pablo tomó a Timoteo y le dijo, Timoteo, a ver, salgamos de esos temas y vuelve a tu enfoque. ¿Y cuál es tu enfoque? La palabra. La palabra es tu enfoque. Y le dice, procura. ¿Qué significa? Comprométete. Vuelve a tu estado de disciplina con respecto a la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahí le pone Pablo un, un término, un dibujo, ¿cierto? Que a nosotros nos ayuda como obrero. ¿Y qué es un obrero? Es una persona que trabaja duro, ¿no? Todo el día. Eso es un obrero, ¿o no? Mi querido hermano, como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Como obrero tu relación con la palabra es fundamental. Y debes trabajar con la palabra. Debes dejar tiempo para entender la palabra para leer la palabra, para meditar en la palabra, para, para procurar que la palabra se haga vida, primero en el entendimiento y después en nuestra práctica. Un par de pasajes, Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. Me gusta ese Salmo, siempre lo voy a citar mientras viva, lo voy a citar hermano. Salmo 1, 1 al 3, bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Nota que eh, el salmista nos está llevando a qué? A meditar. Hermano, ¿qué es meditar? Porque el, el salmista está diciendo que, bueno. Es bienaventurado, dichoso, muy feliz la persona que no estuvo en el camino de los pecadores. Sino al contrario, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Y en su ley medita. ¿Pero qué es meditar? Hermano, meditar es dejar que la palabra de Dios que se puso en tu cabeza, se aposó en tu cabeza, llegue a tu alma. Y empiece a hacer todos los cambios radicales que a veces necesitamos interiormente. Una vez un hombre estaba meditando y Dios le hizo sentir esto, como que él hubiese escuchado a Dios. En realidad cuando uno medita es como que Dios escucha, como que uno escucha la, la voz de Dios. No audible, pero es muy clara. Y Dios le dijo a este hombre, eres muy duro con tu esposa, tienes que ser más cariñoso. Y él se quedó extrañado, él estaba meditando en la palabra y Dios puso ese pensamiento en él profundo, así como que se lo dijeran literal. Y él fue donde la señora que estaba cocinando allá y le dijo, mi amor, ¿sabes qué? Dios me dijo que yo era muy duro contigo, que tenía que ser más cariñoso. Y la esposa lo queda mirando, lo toma del hombro y le dice, mi amor, sigue meditando, sigue meditando. <risa> A veces, hermano, uno no ve cosas de uno y Dios las ve en uno. yo no me dio extraño, pero es así. A veces usted no ve cosas de usted, pero Dios que sí te ve, quiere tocar esas cosas que a veces uno no ve. ¿Cómo lo hace Dios? Cuando uno le da la oportunidad a Dios en la meditación. Yo leo la palabra, oro al Señor que me dé entendimiento y luego de eso me guardo en silencio. Para que, y después le digo, Señor, ahora ya hablé, oré. Ahora leí, pero ahora háblame, dime. Dime qué estoy haciendo mal. Dime cómo debo hacerlo. Háblame, y háblame de lo que sea. Y es interesante, hermano, cuando hagas ejercicio, lo primero que te va a costar es guardar silencio. Porque nosotros generalmente no guardamos silencio. Es decir, si no estamos hablando por, dentro, por fuera, estamos hablando por dentro, ¿cierto? Entonces, usted está leyendo la palabra y está pensando lo que va a cocinar, o a qué hora se tiene que ir, o con qué se tiene que entrevistar, o el WhatsApp que le llegó, y hermano, el Facebook, y esta cuestión del celular es un enemigo número uno de la meditación. Así que cada vez que leas la palabra, hermano, apaga ese celular o aléjate de él porque sabes que no te va a funcionar. Parece que en el mejor momento que Dios quiere entrar, ahí está el celular. O sea, si antes otras cosas nos molestaban, el celular ahora es enemigo público de la fe, de la parte íntima. De esa parte, hermano, es muy, es muy fatal vivir con esta cuestión del celular en la mano si usted quiere meditar. Aléjese de eso, porque es como un enemigo que siempre te va a estar... Distrayendo, De hecho, yo creo que aquí mismo está entrando a la prédica y te sonó el celular o vibró y uno está pensando, ¿quién habrá sido? De allí está, ¿cierto? Enemigo número uno, hermano, de la meditación es el celular y cualquier distractivo alrededor. Por eso creo que Jesús se levantaba muy temprano a hacer un ejercicio solo, de orar. Hermano, no tenga distractivos si quieren meditar. Ándate a tu habitación, que asegúrate que vas a estar en silencio, pasa tiempo allí hasta que Dios te hable, para que Dios empiece a aplicar cosas que te va a mostrar Él. Cuando Dios empieza a mostrarte cosas, Dios empieza a limpiarnos. A veces nos quebranta, pero duro. Pero también Dios tiene esa cosa, hermano, que Dios quebranta y restaura. Que Dios quebranta y abraza, y uno sale animado diciendo, Señor, gracias, entiendo lo que tengo que hacer. Como obrero, tu relación con la palabra es fundamental y no se trata solo de leerla, que es bueno leer, se trata de meditar. No haga solo el ejercicio de leer la Biblia como si leyó las noticias, porque en el fondo, hermano, se está enterando de algo, pero no está eso que quedó en su cabeza, no está bajando a hacer algo práctico. Y por eso a veces somos creyentes muy sintéticos, muy... Muy de lo cosa instantánea, muy rápido. No, si aprendimos esto, qué bueno, qué rico, qué, qué importante, listo, y chao. Y al otro día volvemos a caernos en las mismas cosas. Eso no se anidó. Eso pasó por la mente, pero no por el alma. Por eso, mi querido hermano, es bueno hacer devocionales, sí, pero haga su devocional, asegúrese que tiene un tiempo de meditar, de escuchar a Dios, aplicando su verdad a tu realidad. Otro pasaje, mire, Esdras 7.10. Esdras, me encanta Esdras, un hombre que hizo la diferencia en su momento. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, etc. Esdras 7.10. Esdras era un escriba, una profesión muy antigua. Era como un abogado, un, un hombre experto en letras, pero este escriba era particular porque era un hombre dedicado a la palabra, no era solo una persona que sabía interpretar la escritura, sino que él vivía la escritura. Esdras, capítulo 7, verso 10, mira lo que dice: porque, si lo tiene, léalo conmigo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Ok, ¿en qué orden está la palabra enseñar acá? ¿Dónde comienza el concepto o la práctica de Esdras para enseñar? Primero, segundo, tercer lugar. Si usted lee el versículo otra vez, dice, Porque qué Esdras había preparado su corazón? Número uno, para inquirir la ley de Jehová. Segundo, para cumplirla. Tercero, para enseñar. ¿En qué lugar está entonces? Tercer lugar, ¿por qué tercer lugar? Porque eso, hermano, es lo que corresponde para un, B, un creyente consecuente. A nosotros nos encanta escuchar algo, aprenderlo y enseñarlo. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué debo hacer primero? Escudriñar o inquirir. Es la, es la misma idea de escudriñar. ¿Qué significa? Tomar esa verdad y profundizarla, entenderla lo más profundo que pueda. Sacarle el mayor provecho a la Escritura. Tratar de entender hasta lo más, hasta el tope de lo que este pasaje me quiso enseñar, o el contexto, o lo que está diciendo la Palabra. Manejarlo bien, con profundidad. Después, para cumplirla. ¿Qué significa? Practicar. Practicar. Primero lo debo entender con la mayor profundidad que el Señor me guíe, me, me muestre... Segundo, tengo que cumplirla, tengo que aplicarla a mí. Tengo que ver cómo esa palabra se hace vida en mí y tengo que procurar que eso se haga vida. Y luego de eso, yo puedo enseñar. Nota que por eso muchas veces se fracasa, porque nos gusta aprender para ir a enseñar. Pero falta un proceso, cumplirla. Por eso, hermano, mucha gente se decepciona del cristianismo, porque somos buenos para darle lección a la gente, pero no los vivimos definitivamente nosotros. Nos encanta decirle a la gente lo mal que están, pero no hemos hecho el ejercicio de cumplirlo nosotros primero, de asegurarnos que a mí no me va a llegar esa verdad como un boomerang. <ríe> que me va a llegar y me va a pegar en la misma cabeza porque me estás diciendo esto, pero tú no cumples esto, eres inconsecuente. Usted tiró un boomerang, cuidado con eso. Porque cada vez que yo le digo a alguien, es que sabes, tú tienes que hacer esto, puede que esté tirando un boomerang. Y alguien me diga, perdón, le puedo hacer una pregunta con mucha humildad, pero usted lo hace. Y a veces vamos a ser solo expuestos a la vergüenza, porque no lo hacemos, ¿Cierto? Esdras, me encanta su testimonio y por eso, hermano, creo que como obrero tu relación con la palabra es fundamental, meditando y también haciendo en la palabra algo vivo en nosotros. Primero, tiene que inquirir, hermano, profundice. No llegue y diga algo que le gustó el versículo, lo encontró bonito, se lo quiero dedicar a todo el mundo. Eh, como aquel hermano que dijo ah yo voy a abrir la Biblia donde salga, le voy a hacer caso a Dios. Y encontró un versículo que dice ve y mátate y el hermano dice eso no puede ser o sea, y después abrió otro lado y encontró el pasaje de Judas que Jesús le dijo lo que vas a hacer lo pronto <ríe> ¿le aconsejo algo hermano? no haga eso no le conviene <ríe> lo que usted tiene que hacer mi querido hermano es lo que todos tenemos que hacer Dios dejó un libro léalo si va a leer Génesis le hace todo Génesis si va a leer Éxodo, lea todo Éxodo, para que se impregne del pensamiento y no lo lea en cuatro meses. Porque el día que lo terminó, ni se acuerda cómo lo empezó. En general, para que usted sepa un dato, las cartas, por ejemplo, las epístolas, algunos dicen, ¿cuánto tiempo se habrá demorado Pablo, Pedro en escribir? Probablemente, hermano, lo más rápido que se pudo. Porque ellos estaban en contextos de persecución. Algunos dicen, quizás se demoraron tanto, ¿no? El Espíritu les dio, y escribe, 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 escribe. Usted sabe que Apocalipsis fue escrito de esa forma, y de hecho se pide en Apocalipsis que uno, en la intención del escritor, cuando usted lo empieza a leer, es que usted lo empiece y lo termine así. Que no lo haga pausado, no, léelo completo. Ese es el énfasis de Apocalipsis. Las cartas, hermano, no se escribieron en ocho, diez años, no se escribieron, hermano, en días. Seguramente un día, y Pablo dijo, por favor escriban esto, filipenses, y empezó a escribir allí y lo terminó en un rato. Pero a veces nosotros nos ponemos a leer y hermano, nos demoramos una eternidad en, pensar, en empezar y después para terminar. Hermano, no sea malo no sea un mal lector, lea. Y si va a leer Génesis, siéntese a leer y no se para hasta que termine. Hágase esa costumbre. ¡Ah, es que yo no tengo tantas horas! Pero hermano, seamos honestos, cuando se ve un programa en Netflix, no me venga a chamullar. ¿Cierto? No nos no veamos la suerte entre... Bueno, eso no, no es un dicho muy cristiano, pero... Pero no no, no, no me venga a decir que usted no tiene horas por mano si la serie que se ve allí pasó tres, cuatro horas sentado y no le pesó nada. Ay, pastor, es que yo cuando leo la Biblia me da sueño. Y con la película no. ¿Dónde está nuestro interés, por hermano? Es que estamos mal acostumbrados, ¿sabe? Si a usted le da sueño, párese, camine, lávese la cara, haga todo lo que pueda para mantenerse allí. Porque esto sí le va a traer algo eterno, lo otro no le va a traer nada. Probablemente le va a quitar algo. ¿Sí o no? Usted lo sabe, yo no me voy a meter allá, pero hermano, y yo no estoy diciendo que yo no vea nada, que va a encontrar en mi casa un santuario y puras Biblias, ¿no? Si yo también veo tele. Pero entiéndase, mi querido hermano, que lo que le estoy diciendo es que si va a gastar tiempo en algo, también lo puede gastar en otra cosa. Y también puede apagar la tele y en ese rato que usted está más despierto, lee la palabra. Algunos hermanos, como no tienen mucho cariño por la palabra, les pesa leer la palabra. Y ahí es donde Dios mira eso. Dios lo conoce. Pero no nos podría pesar leer la palabra. ¿Sabe por qué nos pesa? Porque a veces estamos demasiado mundanalizados, afanados con cosas. Enfocado en la tele, en el programa, en esto, y, lo, y ya la mala costumbre está en nosotros, ¿cierto? Llegamos de aquí, aquí llegamos a aprender la tele. O el celular, es que hermano, ese celular es enemigo número uno de nosotros. La gente creyó que se lo vendieron por amigos. es más que inteligente, ¿cierto? No es inteligente, vivaracho, hermano, le quita su, su llenura, le quita su espiritualidad, le quita su tiempo, le quita su atención. Tenga mucho cuidado con hacer de eso un Dios en su vida, porque eso, hermano, se lleva bastante en nuestra vida espiritual, ¿qué quiere que le diga? Se lleva mucho de nuestro tiempo también. Dicen por ahí que el promedio diario de un celular en la ocupación de la gente son ocho horas, imagínense. Ocho horas la gente está ahí, entre minuto minutos, minuto lo suman, hacen ocho horas. ¡Ocho horas, hermano! Es un trabajo, deberían pagarle a la gente por eso, ¿no? Pero nadie te está pagando por eso, estás perdiendo, no sé cuánto está perdiendo usted, pero si el promedio son ocho horas, imagínense. La gente no se da cuenta cuánto rato, y cada vez que puede, yo lo veo porque manejo, cada vez que la gente quiere puede tener cinco minutos, ahí está, ahí está. Cinco aquí, cinco allá, tres allá, veinte acá, una hora aquí. Sume, ¿cuánto te quita eso? ¿Y cuánto le das a Dios? Y es ahí, hermano, donde está la crisis de los creyentes. Bueno, vamos a orar. Y la próxima semana continuamos con esto de nuestro crecimiento. Ahora quiero que ore y ahí con sus ojos cerrados piense. ¿eh, ¿He crecido? ¿Podría crecer más? Dios me está llamando a crecer. Dios, me, Dios critica en la palabra a aquellos que no han crecido. Entonces, hermano, ¿de cuál, ¿de cuál grupo soy yo? ¿De los que estoy creciendo y estoy desvelándome por crecer? ¿Estoy empeñado en crecer? ¿Estoy preocupado por crecer o soy de aquellos que estoy ahí Desenfocado, mi querido hermano, todo creyente debería estar enfocado en una cosa, crecer crecer en el Señor en el conocimiento de su palabra en nuestra práctica de fe, crecer, crecer yo no me puedo desenfocar de eso, ninguno debería desenfocarse de eso, porque ese es el llamado de los creyentes, crecer en el Señor crecer en Cristo, vamos a orar, querido Dios te damos gracias por darnos esta oportunidad de meditar reflexionar un poco Señor en cómo estamos creciendo agradecemos Señor porque usted nos da todas las herramientas para crecer permítenos seguir pensando en este tema y Señor eh, permítenos hacer cambios en nuestra vida el crecimiento Señor muchas veces viene cuando rompemos ciertos malos hábitos y oro Señor que nosotros como iglesia tengamos la valentía, la fortaleza de romper malos hábitos cuando instalamos los buenos hábitos Dios nos gozamos porque vemos buen fruto yo te alabo, Dios, por aquellos que hoy día han roto malos hábitos y se han entregado más a tu palabra. ¿Cuánta vida trae eso a nosotros? Nos trae mucha vitalidad. Nos trae, Señor, muchas ganas de predicar, muchas ganas de hablar de ti, muchas ganas de amar al prójimo. Nos trae mucha comunión. Nos trae luz a nuestro corazón. Señor, ayuda a que esta iglesia tenga la valentía de romper malos hábitos. Aquellos que le están afectando, estorbando, para crecer en la fe. Te pido, Dios... Nos sigas guiando, bendiciendo. Gracias por todos los hermanos que hoy día con mucha atención están acá, con mucho deseo de escuchar algo más de tu palabra, Señor. Guíalos para que sus vidas vayan creciendo en la fe y vayan creciendo en el entendimiento, en la comprensión de tu preciosa palabra. Y tanto hay tanto que aprender, Dios. La vida se nos va a pasar y no vamos a alcanzar a apreciarlo todo. Pero permítenos esforzarnos, intentarlo para tu gloria y para el beneficio, Señor, de estas vidas que sin ti yo no sé qué serían.